0: Cuantos para no dormir? Capítulo 1 El Tunche, el demonio silbador Era el 18 de agosto del 2019 Una noche con una intensa lluvia y neblina Cuando mi hermana junto a sus amigas Terminaron de empacar y salieron hacia el aeropuerto, rumbo a Tarapoto. Yo... yo no me sentía bien. Tenía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Era la primera vez que me separaba de ella. Y este viaje... Este viaje nunca me pareció una buena idea. Cuando abordó el avión, finalmente comprendí. Sentí que no iba a volver a ver a mi hermana. María llegó al hotel en Tarapoto Y me mensajó Me dijo que estaba muy cansada Hacía mucho calor y los mosquitos la molestaban demasiado. Yo le dije que durmiera un poco porque mañana salía su tour. En ese momento me invadieron unas grandes ganas por decirle. Te quiero María, lo sabes ¿no? Ten mucho cuidado. Mi hermana se rió y me dijo que era muy corsi. que le estaba hablando como si no la volviera a ver. Hubo un silencio. No pude responder a eso. Porque el mal presentimiento que tuve desde que abordó el avión aún se apoderaba de mí. Ella se despidió y me dijo que después de una semana y media me volvería a ver e iríamos juntas a elegir las cosas de mi graduación pero esto no pasaría al día siguiente me desperté y mi hermana me había dejado un mensaje muy temprano que decía que estaba saliendo al tour y que me mandaría fotos cuando tuviera señal. Pasaron muchas horas y no tenía noticias de ella. Y ese sentimiento de que algo iba a suceder no dejaba de rondar mi cabeza. A la hora del almuerzo, mi hermana me mandó muchas fotos. De ella con el paisaje, de ella con sus amigas. Decía que el tour era hermoso, pero muy intenso. Por eso estaba agotada. Me envió un audio riéndose y diciendo que su físico no era bueno. Que iba a descansar un poco en una roca que encontró en el camino. No le respondí. Mi madre me dijo que debía de terminar de comer si quería hablar con María. Cuando cogí el teléfono y comencé a textearle, mis mensajes ya no le llegaban. Aún así, le seguí escribiendo, diciéndole que no se separe del grupo, que procure quedarse junto a él y que ni bien tuviera señal me respondiera. Pasaron 30 minutos y nada. Decidí llamarle, pero no había señal. No entraban las llamadas, el teléfono salía desconectado. Me asusté. Mi cuerpo celó por completo. Sentí que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Quería llorar, quería llorar de miedo. Corrí hacia mi mamá y le dije, Mamá, mamá, María no contesta. Mi mamá me dijo que me tranquilizase. Que debía de estar con sus amigas y que no la fastidiase. Me enojé. Me enojé demasiado con ella. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta. Ahí cerré mis ojos. Y pensé en lo que dijo mi mamá. Que su celular quizás cayó y que estaría con sus amigas que una vez que llegara al hotel me iba a llamar pero nunca me llamó abrí los ojos después de escuchar un llanto desgarrador era... era mi madre. Mi madre estaba hablando por teléfono con Natalia, la mejor amiga de mi hermana, y una de las chicas con las que viajó. Sí. María estaba desaparecida. Nunca volvió al hotel, y nunca recibió ninguno de mis mensajes porque su celular lo encontraron al costado de la roca, donde me dijo que iba a descansar. Me quedé... me quedé en blanco. No sabía qué pensar. Sentí como si aún siguiera dormida, como si esto fuera una pesadilla. No sabía que era cierto. Pero pasaron los días... Y mi hermana aún no aparecía. Es así que mi madre y yo decidimos viajar. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue ir a la comisaría. Para buscar respuestas acerca de mi hermana. Los policías nos dijeron que no tenían nada, que estaban haciendo todo lo posible para encontrarla, pero que no había ningún rastro de ella. Era como si se hubiese esfumado, como si el viento se lo hubiese llevado. Mi mamá salió de ahí y se dirigió al hotel. Estábamos cansadas y muy tristes. Pero es ahí donde se llenó de energía y me dijo Vamos a buscarla tú y yo Salimos y comenzamos a buscar por el lugar del tour Con una foto en mano comenzamos a preguntar a cada persona que vivía por ahí Si había visto a esta joven Nadie nos dijo que sí Seguimos caminando por la ruta que ella tomó. Incluso nos desviamos por donde ella se desvió y encontramos la roca. La roca donde descansó y encontraron el celular. Pero no había nada más, solo una roca. Es ahí donde levanté mi mirada y comencé a ver salir humo. Le dije a mi mamá que teníamos que seguirlo. Algo me decía que tenía que seguirlo. Cuando llegué hasta donde el humo terminaba, encontré una cabaña. En esa cabaña vivía un anciano. Un anciano que estaba preparando una especie de ritual. Cuando me miró a los ojos fijamente. Lo sabía. Sabía que él conocía a mi hermana. Su cara de asombro me lo dijo todo. La había visto. Le mostramos la foto, pero no bastó ni dos segundos para que él dijera. Pobre niña. Yo le avisé. Le dije que no debía de hacer eso. Mi mamá le preguntó, asustada, qué fue lo que le dijo, qué fue lo que pasó. El anciano respondió. Fue el tunche. El tunche se la llevó. Mi mamá me cogió del brazo y salió desesperada de la cabaña. No quería seguir oyendo lo que ese viejo decía. Pero para mí, el anciano sabía dónde estaba mi hermana. Tenía que yo seguir escuchando la historia. Es así que, ni bien llegamos al hotel, esperé a que mi mamá se durmiera para salir. Y cuando estaba a punto de escabullirme, lo encontré sentado en la puerta. Me dijo, Yo sé lo que le pasó a tu hermana. Me contó la historia del tunche. Me contó que es un ser que vaga por las noches oscuras de la selva, como si fuera un alma en pena. Unos dicen que es un ave, otros que es un brujo y que goza aterrorizando a las personas. Sin embargo, no es malo ni bueno, solo que refleja las cosas que las personas quieren ver. Si se encuentra con una persona mala, el tunche le hará pagar le hará sufrir un gran tormento pero si se encuentra con una persona buena solo le recordará que tenga cuidado mi hermana mi hermana se encontró con el tunche pero no no lo respetó se burló de él no escuchó las advertencias del anciano y se siguió burlando. Es así que el tunche se la llevó. Terminé de escuchar lo que dijo el anciano y mi cabeza me comenzó a doler. Es ahí donde perdí el conocimiento No recordé más Solo Sentí que alguien me estaba alzando Y me recostaba sobre mi cama A la mañana siguiente desperté Estaba empapada de sudor Y muy alterada Mi corazón estaba latiendo a mil por hora era como si hubiese tenido una pesadilla. Le conté todo a mi mamá, pero ella me dijo que pudo haber sido un mal sueño, que me tranquilizase. Yo sabía que algo más había pasado, pero no podía recordar. Pasamos por la comisaría para recoger las pertenencias de María, entre ellas su celular. Que era lo único que habían encontrado los policías. Mi mamá les dijo reiteradas veces que si encontraban algo más que le avisaran. Pero yo ya sabía que eso no iba a suceder. Volvimos a Lima. Pasaron meses y meses y no nos daban respuestas. Mi mamá no hacía más que viajar a Tarapoto en todo momento. Así que perdió su trabajo. Yo, yo no podía ser la de antes. Tuve que dejar mi ingreso a la universidad y comenzar a trabajar. Mi vida sin María no ha sido la misma. Hoy, hoy encontré entre las cosas de mi mamá Mientras ordenaba su cuarto El celular de María Me dio mucha curiosidad saber qué había Así que lo puse a cargar Y al momento en que se prendió Me llegó un mensaje de ella Un mensaje que no se pudo enviar antes Así que lo escuché y saben lo que oí